0: Ok, si podéis sentaros, ahora, claro, toca sacar algo de eso, ¿no? De lo que, lo que habéis hecho. Um, como veis aquí en la pared, ponemos como uno de los valores de En Vivo, es crecer, cada día se puede aprender algo nuevo. Entonces, claro, la idea es sacar algo de, de lo que habéis aprendido. Entonces, um, esta semana, también el equipo de En Vivo, hemos hecho esta prueba y, y quedó así. Eh, la torre que hicimos nosotros que midió 76 centímetros, entonces ganamos a todos menos a este grupo superdotado aquí atrás con, con vuestra torre. Como veis, eh, nuestra torre también ha tenido como este diseño de inclinación que me ha hecho pensar que hay también muchos edificios de este estilo. No sé si íbamos eh, con, con ese propósito de, de crear algo parecido a esa torre en Pisa tan famosa. Sabes que ellos tomaron 199, 199 años para construir esa torre estaba inclinada desde el principio y nunca han podido eh, corregir la inclinación. Eh, vosotros solo tuvisteis 10 minutos y en poco tiempo habéis construido algo. Entonces, muy bien, un buen, una buena prueba. Sí, da, daos un, un aplauso a todos. Sí, sí, Yo soy Jesse, soy uno de los colaboradores aquí con EnVivo y me alegra mucho de que estéis aquí en el encuentro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, es hacer un tiempo de, de charlar en las mesas para sacar algunas conclusiones de nuestro trabajo en equipo, nuestro diseño y todo lo que hemos aprendido. Entonces, aquí tenéis las tres preguntas para compartir ahora. Tenéis cinco minutos. ¿Vuestra torre ha alcanzado las expectativas que teníais como equipo? Número uno. Número dos, ¿cuál ha sido la parte más difícil de esta actividad? Y claro, ¿cuál ha sido la más divertida? Y luego la última pregunta, que quizá la más importante, ¿qué cambiarías si pudierais volver a construir vuestras torres? ¿Vale? Pensad y vais a compartir en las mesas y luego va a haber un breve tiempo simplemente para sacar vuestras conclusiones. ¿Okay? Tenéis cinco minutos. Ok, muy bien. Bueno, voy a avanzar. Vamos a volver a ese tema de, de esas torres en un momento. Si estuvisteis aquí la semana pasada, Sabéis que, sabes que estábamos hablando de la casa de tus sueños. ¿Escuchaste la canción de Jordan? Que era la casa de tus sueños, ¿no? Muy bien, Jordan. Entonces, quedan algunos ejemplos por ahí en la zona de conocer. de Cada uno dibujó un poco su, su casa, de lo que quería en el futuro. Yo conté una historia acerca de una casa rural donde me quedé este verano pasado con mi familia, una casa de lujo que pagó mi madre, eh, pero estuvo genial, bosque, montañas, había una zona para hacer fogatas, hicimos estos postres, eh, los s'mores, que es galleta, barrita de chocolate, nube, y otra, uh, otra galleta, que igual vamos a tener la oportunidad de probarlos. Um, pero claro, estuvimos hablando de esa casa de, de, de los sueños. Pero aunque yo quiero que tengas tú la casa de tus sueños algún día, uh, hay algo que me interesa muchísimo más. Y es, uh, no, no me importa tanto la casa en la que vivas, sino la vida que tengas. Y concluí la semana pasada con esa frase, con esa pregunta, ¿qué vida Buscas tú? ¿Qué vida buscas tú? Porque estamos todos en una búsqueda. De hecho, eso es el, el tema de este cuatrimestre aquí en El Encuentro. Y basamos ese, ese tema en la pregunta de Jesús al principio del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Jesús lanza la pregunta: ¿Qué buscáis? De alguna manera, todos estamos en una búsqueda. Entonces, hoy también vamos a seguir profundizando un poco en esta idea y queremos ofrecer este espacio el encuentro para poder pensar, para poder reflexionar un poco acerca de nuestra propia vida. Y, y como dice el autor Dallas Willard, que quiero compartir esa pequeña, esa breve cita, que dice, «No importa tanto lo que haces con tu vida» sino la persona que eres y la persona en la que te estás convirtiendo. Entonces, esto es un pequeño espacio para pensar en eso, en qué tipo de persona te estás convirtiendo. ¿vale? Pero volvemos a estas ideas de la construcción. Un momento, yo soy ingeniero de formación, me molan estos programas de televisión donde hacen mega construcciones, donde hacen esto como describen cómo se construye un rascacielos, o sea, eh, puentes enormes, todo eso me interesa mucho. Y cuando yo entré en la universidad, como voy a unir como esa idea con una experiencia que tuve, eh, cuando entré en la universidad fui a vivir a un colegio mayor, o sea, una residencia, y esa residencia era una pasada porque uh, era totalmente nuevo. Entonces, tengo aquí una foto... Bueno, lo chungo es que estaba al lado de una autopista, pero por dentro estaba súper bueno, o sea, me, me encantó. Eh, tenía pisos muy grandes, habitaciones, cuatro habitaciones, salón, cocina, todo amueblado, o sea, era una pasada. Uh, cada edificio, bueno, hay otra foto, ¿no? Por dentro tenía toda esta zona, o sea, era, era una, una residencia chula. Y gastaron millones de dólares para crear toda esta zona de residencias para los universitarios porque luego iba a ser la vía olímpica en las Olimpiadas. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en los edificios antes de que llegaron los atletas para luego destruirlo. ¿no? Uh, pero todo estuvo genial, top, genial, increíble. Uh, el diseño, el espacio, las residencias, solo había un pequeño problema. Solo un pequeño problema todo el edificio se estaba hundiendo, hundiéndose. O sea, nada más acabar el edificio y entrar nosotros a vivir, eh, se dieron cuenta de que se estaba hundiendo rápido. No habían calculado bien el terreno, la calidad del terreno donde habían construido y, y eh, los, los técnicos, los arquitectos, los ingenieros calcularon mal lo que tenían que hacer para los cimientos de este edificio. Um, no cavaron con una profundidad suficiente, no tocaron la roca de fondo y, y luego los cimientos que pusieron no eran lo suficientemente fuertes para aguantar el peso del edificio. Entonces, lo que tuvieron que hacer después de las Olimpiadas, volver a cavar nuevos cimientos a un coste enorme ¿no? para, para que no se hundiera más. Y claro. A lo mejor, haciendo como estas pequeñas torres, también habéis descubierto, como ha dicho Gaby, ¿no? que hay que reforzar la base si quieres construir para arriba. ¿no? Y es algo súper lógico en la construcción, pero también es irónico. ¿no? Para, para subir primero hay que bajar. Para edificar hay que cimentar. O sea, hay que empezar desde abajo. Uh, entonces, uh, esta noche vamos a hablar brevemente acerca de esta idea, la construcción se rige por las leyes de la gravedad, la física y hay que respetarlas porque si no, eh, tu torre se queda o bien como la torre en Pisa uh, o se empieza a hundir o peor, se cae el edificio. ¿no? Y existen también principios, consejos para nosotros y nuestras vidas también, principios que debemos de tener en cuenta si queremos construir vidas que aguantan, si queremos construir esta vida, esta casa, de nuestros sueños. que Creemos una casa que aguanta toda la presión, la tentación y las tormentas de la vida. Entonces, como dije la semana pasada, una de las cosas que vamos a hacer aquí en el Encuentro de los Miércoles es buscar respuestas a estas preguntas que todos nosotros tenemos y vamos a buscar primero eh, como fuente para guiarnos en la Biblia y también en la vida de Jesús. Y Jesús habla de, de justo esta idea de la construcción en uno de sus sermones o sus uh, enseñanzas más grandes que se llama el Sermón del Monte. Entonces quería enseñar simplemente una breve parte. Es lo que Jesús uh, dice al final de todo este mensaje. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras... Um, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando Jesús dice, eh, por tanto, todo el que me oye estas palabras, está haciendo referencia a todo lo que acaba de compartir. O sea, toda su enseñanza en el Sermón de Monte, que te animo a leerlo en la Biblia, Mateo capítulo 5 a 7, tardas 15 minutos y te queda con la mente eh, impresionada, con la sabiduría de lo que Jesús era capaz de contar, que nos cuenta no simplemente amar al prójimo, pero también al enemigo. Que nos dice que odiar es lo mismo que matar a una persona en el corazón. O sea, todas estas enseñanzas contraculturales en aquel entonces que sigue siendo también contraculturales para nosotros hoy en día. Pero dice, uh, voy a leer toda la cita. Las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras, <ríe> se cae la casa, y no las pone en práctica. Es como un hombre insensato que construyó su casa de espaguetis y nubes sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¡Qué triste! Ok, lo habéis planeado así, muy bien. Qué guay. Okay. En esta pequeña ilustración de Jesús, que es súper sencilla, pero súper poderosa, uh, hay dos casas, hay dos cimientos, dos terrenos, ¿no? Y las dos casas pasan por la misma situación: la tormenta, las lluvias, el viento azota la casa y después hay dos resultados bien diferentes verdad entonces déjame sacar simplemente tres observaciones de, de, de lo que Jesús dice aquí que yo creo que aunque estas palabras fueran dichas por Jesús hace dos mil años se aplican perfectamente a nuestras vidas hoy en día y la primera cosa es la más obvia en la vida. Va a haber tormentas. En la vida va a haber tormentas y todos nosotros lo sabemos porque acabamos de pasar por una tormenta de 18 meses, la pandemia mundial, ¿no? Um, que parece que por fin se mejora la cosa, gracias a Dios, pero todos hemos tenido que adaptarnos en estos tiempos cambiantes, preocupantes, confusos, inciertos… Um, y no han sido tiempos fáciles para ninguno de nosotros, ¿no? Uh, y puede que hayas experimentado también como este uh, desequilibrio en tu propia vida debido a, a esta tormenta. Y yo creo que estas palabras de Jesús especialmente son aplicables en, en nuestra situación hoy en día. Y notemos una cosa, que Jesús no, no promete nunca que vayamos a librarnos de las tormentas. O sea, las dos casas tienen que pasar por la misma tormenta, sí o sí. Um, tanto la que está puesta sobre la roca como la que está puesta sobre la arena. Y eso me hace pensar que la idea de Jesús está diciendo que uh, la casa puesta en la roca es como tener fe en lo que Jesús está diciendo, pero la fe no nos libra de las tormentas, las tormentas en la vida, pero sí nos ayuda. La fe nos ayuda a, a aguantar estas tormentas. Y yo no sé si tú estás en medio de, de otro tipo de tormenta en tu vida personal en este momento, o si acabas de pasar por una tormenta, o igual todos mañana vamos a enfrentarnos con una situ situación inesperada, ¿no? Lo único que sé es que todos, todos vamos a pasar por las tormentas. Número dos, la segunda cosa, las tormentas revelan la calidad de tus cimientos, He leído un libro recientemente de, de un autor, um, Louis Giglio, se llama, y él dice esto, seamos agradecidos por las tormentas que experimentamos, revelan quiénes son tus verdaderos amigos. Interesante su cita, yo creo que es verdad. Pero las tormentas también revelan la calidad de los cimientos en nuestra vida. Uh, revelan sobre qué estamos construyendo nuestro proyecto personal de vida. Y como personas... A veces elegimos construir en el lugar equivocado, donde a lo mejor es fácil cavar, pero donde los cimientos no aguantan. Y la arena, por ejemplo, puede ser muchas cosas para muchos de nosotros. ¿no? Vamos probando muchos terrenos donde construir nuestra vida. A lo mejor para ti la, el cimiento más fácil o la arena sería construir tu vida sobre tu éxito personal o sobre tu carrera, o sobre tener esa pareja perfecta, o tener dinero, o tener familia. O sea, hay muchísimos sustitutos que podemos elegir. Uh, estamos todos en esta búsqueda, dónde construir, dónde edificar nuestra vida. Y sé que mi tendencia también es... Eh, basar mi vida o basar mi valor personal en estas cosas, las cosas que acabo de mencionar o, o también en, en lo que los demás piensan de mí o, o en un título que tengo, porque os cuento que tengo un título de ingeniería para que penséis bien de mí, ¿no? O sea, tenemos estas debilidades que a lo mejor esto me da valor, ¿verdad? O busco construir mi vida a lo mejor sobre una cosa que al, al final no puede sostener toda mi vida, Uh, muchas veces, por ejemplo, si el éxito personal para nosotros es el cimiento de nuestra vida, ¿qué crees que pasaría si llegaras a perder tu trabajo? A mí me han despedido alguna vez. O sea, te hundes. O cuando tu pareja es el fundamento, este cimiento que buscas para sostener todas tus esperanzas, todas tus expectativas de cara al futuro... ¿qué pasa cuando esta persona se da cuenta de que no puede aguantar el peso de estas expectativas y esta esperanza tuya? Y se rompe la relación, porque una persona no está diseñada para aguantar todo este peso. Y no me entendáis mal, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, ¿no? O sea, tener pareja, tener éxito en el trabajo, tener una carrera, todas estas cosas son cosas buenas y debemos buscarlas, pero más bien yo las veo como regalos de Dios, pero no son cimientos fuertes para sostener una vida entera. Para eso necesitas acudir al que te ha diseñado, al arquitecto original de este proyecto. Entonces, déjame antes de llegar a la tercera cosa. Número uno, va a haber tormentas. Número dos, las tormentas revelan la calidad de tus cimientos. Y número tres, hay que poner las palabras de Jesús en práctica si queremos construir sobre la roca. Y Um, aquí, por ejemplo, vemos estas palabras de Jesús otra vez. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre o mujer prudente que construyó su casa sobre la roca. Y me llama la atención ese, eh, eh, esa parte, ¿no? Jesús dice que no vale solo eh, saber, no vale solo creer sino creer lo suficiente como para aplicar. Y esto significa seguir el ejemplo de Jesús aun cuando es difícil, aun cuando todos los demás están construyendo por ahí en la arena y parece que están montando un barrio súper chulo. O sea, significa seguir a Jesús aun cuando no es conveniente, cuando te va a costar algo y cuando nadie más está siguiendo el mismo camino. Si estabas aquí la semana pasada, uh, sabes que Hablamos de esta invitación de Jesús que hizo a sus discípulos. Venid a ver, venid a ver. Y, y no sé dónde estás ahora mismo en tu camino de fe. Si estás interesado, pero te cuesta creer. Si llevas mucho tiempo creyendo, siguiendo a Jesús, pero estás pasando a lo mejor por una tormenta o estás simplemente investigando. Pero lo que nos dice Jesús es que todos estamos invitados. Invitados a seguir este camino y a descubrir lo que significa construir los cimientos sobre la roca. Y lo que Jesús dice que la roca no son simplemente sus ideas, sus enseñanzas, sino es una persona, es Jesús mismo. Pero yo creo que hay un problema con toda esta idea de los cimientos, honestamente. Hay un problema. El problema con los cimientos, no con las torres que habéis construido porque no teníais la oportunidad de cavar, y, y, y ir más abajo, ¿verdad?, porque estabais sobre la mesa. Pero con los edificios eh, y también con las personas, los cimientos son la parte que, que no se ve, ¿verdad? Y tampoco es la parte que llama la atención. Cuando ves un edificio, un edificio vas a Barcelona y ves un edificio de Gaudí y dices, oh, wow, qué bien, quiero ver los cimientos. No, te quedas ahí impresionado por la fachada, ¿no?, y por su construcción y su diseño, pero no te llama la atención los cimientos. Sin embargo, es la parte más importante, porque si no, se hubieran caído ya todos sus edificios. Y nuestra tendencia como personas en esta cultura es cuidar mucho lo exterior, lo que nos llama la atención es físico, la belleza, la moda, las imágenes, la ropa. O sea, estamos enamorados con todo eso, ¿no? lo exterior a veces lo superficial, vemos cuatro fotos por las redes y alguien captura un momento, que claro que han sacado 20 tomas o 20 fotos para buscar la foto perfecta, luego la ponen ahí y decimos, ¡ay, qué chulo, qué guay es su vida! ¿no? Cuando ellos han gastado cuatro horas solo para mostrar eso. No, pero, pero digo, juzgamos las casas, las vidas, por los tejados y por las fachadas. Estamos enamorados con las fachadas y los tejados en vez de por los cimientos. Um, Pero ¿qué hay del interior? La integridad, la honestidad, la humildad, la identidad. Todo esto que no se ve a la primera, al final suelen ser las cosas más importantes en una persona. Entonces, ¿dónde están puestos tus cimientos de tu vida? Quiero animarte a hacer algo. Esta semana vamos a llegar a eso en un momento, pero quiero saber si estás dispuesto a dedicarle tiempo a ti mismo, a investigar, a conocerte mejor y investigar lo que está dentro de ti y lo que está por debajo, como tu cimiento personal. Porque no importa lo que estás haciendo, es la persona en la que te estás convirtiendo, es lo que más importa. Yo quiero que tengas una casa de tus sueños. Yo quiero que tengas una casa que aguanta una casa puesta sobre la roca de fondo. Y la buena noticia es que no tienes que construir estos cimientos solo y no tienes que pasar por ninguna tormenta solo o sola. Aquí creemos que, no creemos en ser llaneros solitarios, personas tan independientes que no necesitan a nadie, personas que tienen todas las respuestas, si es lo que buscas aquí, bueno, te equivocas del lugar, lo siento. Pero aquí sí creemos lo que pone ahí, la vida se vive mejor juntos. Y creemos que juntos podemos encontrar en Jesús respuestas, podemos crecer juntos. Por eso enfatizamos los triples tanto, porque creemos que en estos grupos es donde se puede crecer, donde podemos ahondar y luego crecer para arriba. Um, aunque creemos que la fe sí es personal, no creemos que la fe sea simplemente privada. Creemos que es algo que se vive juntos um, tu fe nutre la mía y la mía la tuya. Y es parte de la idea de En Vivo. Bueno, con esto voy terminando. Simplemente os cuento una cosa más y terminamos. Hace unos años, Sophie, si no conocéis a Sophie, que es mi mujer ahí atrás, Sophie y yo tuvimos la oportunidad de comprar un piso. Y lo que pasa es que si tú no tienes la pasta para comprar el piso a contado, que la mayoría no tiene, nosotros tampoco, vas al banco y pides un préstamo, una hipoteca, ¿no? Y lo que hacen los bancos es que vienen a revisar la casa para ver si es una buena inversión, si la casa está bien, ¿sabes? Viene el técnico, el, el experto, y van a comprobar que no estás comprando algo que parece bonito por fuera, pero luego detrás de la primera capa de, de pintura todo eh, se, se está derrumbándose, derrumbando, ¿no? Que quieren confirmar que es una buena inversión. Y, y claro, te avisan si los constructores han intentado recortar presupuesto y no lo han hecho la casa bien. Entonces, en tu vida no quiero que recortes presupuesto. No quiero que evites buscar esta oportunidad para acabar y saber sobre qué está puesta tu vida. Arminda va a repartir ahora unos sobres uh, y tenemos una invitación para vosotros esta semana. No abráis de momento estos sobres porque estos son para mañana, para este fin de semana. Y ahí dentro veis una pequeña tarjetita y luego algunas preguntas. Y simplemente lo que queremos animaros a hacer es una inspección de tu propia vida, de tus cimientos. Y si no estás muy seguro de, de a qué me refiero cuando hablo de esto, si estás construyendo sobre algo y luego se, se quita esto, esta cosa, ¿no? O sea, esa cosa que está apoyando todo tu proyecto personal, todas tus esperanzas. Esa cosa, si de la noche a la mañana ya no, lo ya no la tuvieras, sabrías que estarías hundido, pues ahí estás tocando y averiguando tus cimientos, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿sabes cuál es, ¿Sabes cuál es ese cimiento en tu vida? Uh, entonces, lo que quiero animaros a hacer es tomar 15 minutos. O sea, en una semana, ¿hay cuántas horas? 168, ¿no? Os voy a pedir 15 minutos para invertir en tu propia vida. Hazte este favor de abrir este sobre, hacer lo que te invita a hacer, hacer esta investigación, realmente es una oportunidad para acabar y entender lo que está ahí abajo. Porque tu vida importa, nos importas. Y al Dios que te creó, le importas mucho más de lo que puedas imaginar. Entonces, yo quiero que tengas esa casa de tus sueños, una casa que aguanta. Entonces, hay que empezar por la base, por los cimientos. Yo creo que Jesús nos está invitando a todos a, a conocer esta base que Él nos puede dar, a venir y a ver y conocer esa roca que es Él. Entonces, estés donde estés, en tu propio camino de la fe, creas lo que creas, aquí eres bienvenido, muchas gracias a todos por venir. Aquí no presumimos de tener todas las respuestas para nada, pero esperamos que al venir, y al ver y al experimentar por ti mismo encuentres algo de valor. Muchas gracias por venir al encuentro. Ahora mismo tenemos tapas uh, que vamos a sacar pinchos que Brooks está sacando de la cocina. Uh, y luego también hay algunos postres, los s'mores de, de los que hablé la semana pasada. Entonces, uh, muchas gracias por venir. También podéis seguir comprando más bebidas si queréis. Gracias por venir a el encuentro.